Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Tämän podcastin sinulle tarjoaa bonfire.fi Business Media. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon Agendalle. Tämän jakson fokuksessa on yritysten vastuullisuus ja erityisesti ilmastonmuutosteema. Vastuullisuuden eri teemat nousevat isosti näkyville Purposein kautta jo vuoden 2020 johdon agendalla raportilla. Mutta millainen liiketoiminnan resetointi yrityksillä on edessään vastuullisuuden noustessa liiketoiminnan ytimeen? Siitä kanssani on tänään keskustelemassa hallitusammattilainen, joka on tehnyt pitkän uran ilmasto- ja energiakysymysten parissa. Tervetuloa johdon agendalle, Kaisa Hietala. Kiitos, mukava olla täällä tänään. No, tässä alkuun mulla on ollut tapana kysyä kaikilta mun vieraita, tai ehkä paremminkin antaa teidän itse esitellä hieman itseään, ja kertoa niin vähän omaa taustaa lyhyesti. Ja sitten mua kiinnostaa aina niin kysyä sitä, että mikä on ehkä sun niin oma henkilökohtainen missio, mitä sä haluat saavuttaa tällä hetkellä? Mä olen viettänyt parikymmentä vuotta elämästäni öljy- ja kaasusektorin sisällä ja tehnyt siellä muutosta kohti vähempihiilistä toimialaa. Ja mä olen taustaltani luonnontieteilijä ja olen oikeastaan yhdistänyt liiketoiminnan ja ympäristötieteet. Ja mulla on vahva missio siitä, että mä uskon, että tällainen raskas teollisuus ja perinteinen teollisuus, joka tyypillisesti yhdistetään myös ehkä negatiivisessa mielessä ilmastopäästöihin, niin se kaikki osaaminen ja tietotaito, joka tähän jo lähes sata vuotta vanhaan teollisuuden alaan liittyy, niin se pitää saada nyt käyttöön myös tulevaisuudessa. Ja missionani on rakentaa siltaa sen perinteisen toimialan ja sen uuden tulevaisuuden välille niin, että kaikki nämä toimialat pysyvät tulevaisuusrelevanttiin. No siinä varmasti riittää tietysti missiota ja sä huikeen tosiaan uran, kun sanoit siellä öljy- ja kaasu- ja energiasektorilla ylipäätänsä ja vaikutat useiden yritysten hallituksissa pääasiallisesti tällä hetkellä. Vastuullisuus on noussut isosti ylipäätänsä niin kuin hallitusten ja ylimmän johdon agendalle viimeisten vuosien aikana. Mä luulen, että ilmastonmuutoksesta siitähän on puhuttu todella pitkään. Suomessakin, muistan helposti ainakin 15 vuotta, yrityksissä on tehty vastuullisuusraportointia, on ollut erilaisia Green Office-ohjelmia, muistan ollen itsekin osa tällaisia jossain vaiheessa. Mutta sitten niinku koen, että tapahtuu jonkunnäköinen muutos. Et jossain kohtaa se ilmastospiikki sai ihan uudenlaisen sävyn. Niin mitä tapahtuu? Siinä oikeastaan on tietysti pitkä kehitys taustalla, niin kuin sanoit. Mutta sitten myös uskon, että se tieteilijöiden luoma tilannekuva alkoi kohtaamaan realismia. Enää ei puhuttu, että 20 vuoden kuluttua tai... Hyvänen aika Kioton ilmastosopimuksesta on yli 30 vuotta. Enää ei niin kuin sanottu, että sitten joskus, vaan näiden erilaisten tieteellisten julkaisujen raporttien äänensävy muuttui hyvinkin kriittiseksi, että hetkinen, mitäpä jos huomenna. Ja kun tämä yhdistää siihen, että myös kuluttajien kyky seurata näitä asioita, eli koko tämä sosiaalisen median kasvu ja sitä kautta tällainen läpinäkyvyyden syntyminen, ja tämä koko ajatusta maailma on niin kuin kohta kuin yksi pieni kylä, jossa 20 minuutissa tiedetään hyvin paljon, mitä maapallon toisella puolella tapahtuu, jos näin halutaan. Niin tämä yhdistelmä varmaan johti siihen, että 
ne äänenpainot alkoivat voimistua, ei pelkästään sillä tieteellisellä sektorilla, johon tämä perinteisesti tämä teema on kuulunut, vaan myös sitten jo kuluttajien kentällä. Ja myös yritykset alkoivat kehittää jo, mä sanoisin, että siinä 2000-luvun vaiheessa, ja sen jälkeen jo ratkaisuja, ja nämä ratkaisut osa sitten läpimurtoja alkoi tapahtua. Ja, ja siirryttiin ehkä sellaiseen vaiheeseen, että haluttiin katsoa tätä tilannetta tarkemmin. Siinä oli useampia intressiryhmiä, joita tämä alkoi kiinnostaa. Ja myös niin sanotusti, jos puhutaan, että yritykset ja sijoittajat ja raha, niin ehkä alkoi kiinnittää huomiota myös siihen, että, että tässä voisi olla myös liiketoimintamahdollisuus. Tulee esille tässä jo kaksi tärkeää asiaa. Toinen on sijoittajien, pääomasijoittajien vaikutus koko teemaan. Ja toinen on sitten nimenomaan ne mahdollisuudet. Eli aika paljonhan ilmastopuhe on keskittynyt niihin uhkakuviin ja, ja siihen, että mitä ikään kuin pahaa tapahtuu, jos näihin asioihin ei reagoida. Ja mä jotenkin itselle semmoisena tietynlaisena merkkipaaluna, mitä on niin sanoin, että hirveän pitkäaikajana ja paljon on siellä tieteen puolella tehty tutkimusta ja asioita ja nostettu aktiivisesti esille tätä teemaa. Mutta ehkä itsellekin se konkretisoitui vasta siinä 2018 sen IPCC-raportin myötä missä jotenkin se esitettiin niin jyrkällä tavalla, että nyt on se hetki, tämä on muututtava. Minusta tuntuu, että on vähän niin aikaa ennen sitä ja aika sen jälkeen, että sen jälkeen se tuli vasta niin valtavirtaistui ja tuli mediaan ja yritysten agendalle tosi isosti. Toki niin sit meillä on isot institutionaaliset poliittiset voimat ja toimijat, jotka tukevat, eli niin esimerkiksi Euroopan unionin Green Deal ja tavoita siitä hiilineutraaliudesta vuoteen 2050. Kiina julkisti omat tavoitteensa ihan hiljattain. Eli nyt niin kuin semmoisetkin toimijat ja pelurit, jotka on ollut niin kuin hyvinkin saastuttavia valtioita ja tahoja, niin ovat, ovat niin kuin mobilisoituneet jollain tavalla tämän teeman ympärille. Itse asiassa ihan ajankohtaisuuden vuoksi, niin mä tiedän, Kaisa, kun sä kerkäsit sanomaan, että sä oot seurannut erityisesti Yhdysvaltojen ilmastopolitiikkaa ja nyt niin kuin Bidenin astuttua presidentin virkaan, niin haluaisitko kommentoida itse asiassa vähän sitä, että Miltä se näyttää? Bidenhan teki hyvin selväksi heti ensimmäistä päivästä lähtien, että hänellä on hyvin erilainen suhtautuminen ilmastopolitiikkaa kuin mitä edeltävällä presidentillä oli. Tavallaan virkaastumisensa ensimmäisenä päivänä hän vei USAan takaisin Pariisin sopimuksen. Ja vaikka moni meistä ehkä on niin kuin jo tavallaan vähän unohtanutkin Pariisin sopimuksen, niin Pariisin sopimus on kuitenkin ollut kautta aikojen se laajin ja merkittävin valtioiden välinen sopimus, johon myös sitten kutsuttiin paljon yrityssektoria ja tavallaan muita kuin valtiollisia toimijoita ja, ja siihen aktiivisesti myös osallistuttiin. Ja, ja nyt sitten Biden niin kuin halusi ehkä kuvanollisestikin näyttää, kuinka tärkeänä hän pitää ilmastoasioitaan ja siinä mielessä lunasti ehkä omien äänestäjiensä silmissä sen lupauksen, jonka hän teki omassa kampanjassaan liittyen ilmastonmuutokseen. Mutta selkeästi nyt, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, niin siellä kun halutaan nostaa sitä Yhdysvaltojen roolia myös kansainvälisessä ilmastokeskustelussa, ja tämähän on niin kuin tarpeellista varmaan tämän edellisen presidentin aikana luodun ehkä vähemmän kansainvälisen yhteistyötyylin vuoksi, nyt on tärkeää olla sellainen, näyttää, että halutaan yhteistyötä, halutaan olla dialogissa mukana. Se, miksi mä olen sitä, sitä seurannut, niin on myös se, että nyt kun viime vuosi oli aika käänteen tekevä Kiinan ja, ja sieltä nousi Korea ja Japani ja myös tämä USA 
USA-päätökset siitä ja, ja ulostulot siitä, että kuinka he asettaa nyt ilmastotavoitteitaan ja näin. Niin nyt oikeastaan voisi sanoa, että palataan, siihen, palataan niihin vaikeisiin kysymyksiin, joita tähän liittyy. Ja tässä tämän viikkoisesta Yhdysvaltain, Yhdysvaltain isännöimästä kokouksesta niin odotetaan, että, että, että yksi haastava kysymys on se, että miten kehittyneet valtiot versus kehitysmaat, miten tätä eriarvoisuutta niin globaalissa mittakaavassa pitäisi käsitellä ja Odotetaan, että esimerkiksi Intia on erittäin äänekäs tässä kokouksessa ja haluaa toistaa sen pääviestinsä, että länsivaltiot ja kehittyneet valtiot on kuitenkin vastuussa suurimmasta osasta päästöjä. Ja päästöt ei ole niin kuin per capita tai per henkilö samanlaiset ympäri maailmaa. Ja siellä on myös aika tiukkaakin äänensävyä siitä, että länsimaathan tämän tilanteen on aiheuttaneet, eikä suinkaan sitten. Kehittyvät valtiot, joissa esimerkiksi päästöön määrä on jo merkittävä. Mutta että jos katsotaan sitä, että top kolmosessa on siis Kiina, USA ja Intia, ja jos mietitään hiilidioksidipäästöjä ilmakehään, niin tämä on tosi tärkeää keskustelua, että siihen palataan. Se hiljeni joksikin aikaa tässä Pariisin sopimuksen allekirjoittamisen ja ratifioinnin jälkeen. Se on tärkeä kysymys käydä se keskustelu ja tärkeä kysymys myös niin kuin, niin kuin näyttää ehkä, Ihmisille, että nämä on asiat, joista, joista voi myös keskustella ja joista pitää keskustella. Ehdottomasti jotenkin. Tämä on niin iso teema, että, että mehän tarvitaan kaikki, kaikki isot valtiot ja poliittiset voimat niin edistämään asioita. Ja se on niin yksi iso ja varmasti merkittävin tietyllä tavalla, koska hallitsevat myös sitä regulaatio sitten, että sitä kautta, että jos ei jos ei porkkanat sitten riitä, niin loppukädessä varmasti tulee keppiä tai sanktioita jonkunnaista regulaatioon, mikä ohjaa sitten yrityksiä ja ehkä jopa kuluttajia tiettyyn suuntaan. Ehkä just tästä keppi- ja porkkana-ajattelusta, niin miten sä Kaisa näet, kumpi toimii sun näkökulmasta paremmin? Nyt jos, jos otetaan nyt askel sieltä niin kuin poliittiselta areenalta, vaikka tänne yritysmaailmaan, sun omien kokemusten valossa, niin kumpi toimii paremmin, pelottelu vai sit niiden niin kuin positiivisten mahdollisuuksien hakeminen? Mä haluaisin sanoa tuohon, että, että, että uskon, uskon porkkanoihin enemmän kuin keppiin, koska itse vien vahvasti eteenpäin sitä viestiä, että pakon kautta ja kriisiyttämällä muutosten tekeminen on aina kokonaisuuden kannalta kuitenkin haastavampi ja vaikeampi kuin se, että niitä pohdittaisiin proaktiivisesti ja pyrittäisiin viemään eteenpäin sitä muutosta suunnitelmallisesti. Mutta tämä on tietysti tää on myös filosofinen kysymys, että toi olisi se mun oma henkilökohtainen lähestymistapa siihen. Mm. Ja kyllähän tässä on nähty, että molempia tarvitaan. Ja erityisesti kun tämä ilmastokeskustelun pitkä historia osoittaa sen, että me ihmisethan tuppaamme toimimaan vasta sillä 11 hetkellä, eli sillä viimeisellä hetkellä. Ja silloin myös keppi on varmasti tarpeen. Mutta ehkä se idea onkin siinä, että miten sen kepin ja porkkanan asettaa niin, että sillä aidosti luodaan jatkuvuutta ja esimerkiksi uutta liiketoimintaa ja siis aitoa liiketoimintaa, ei sellaista liiketoimintaa, joka kuolee välittömästi, mm, mm. jos porkkana katoaa tai porkkana syödään, niin se pitäisi varmaan sanoa. Ja sitten taas se keppikään ei toimi, että et jos niin kun mietitään, että vaikka sitä, mi- mihin niin kun 
sijoittajien rahavirrat kohdistuu, niin eihän, se, eihän he niin kuin halua sijoittaa kannattamattomaan liiketoimintaan, koska on vaan pakko tehdä jotain lainsäädännön vuoksi tai lainsäädännön niin asettamien kriteerien vuoksi. Eli jotenkin ehkä tämä kepin ja porkkanan rakentamisen fiksuus on tässä nyt keskiössä. No me ollaan pari kertaa nyt sivuttu tässä jo niitä niin sijoittajien ja pääoman merkitystä nyt tämän muutoksen aikaansaamisessa. Ja mä luulen, että erityisesti nyt USAssa on itsekin seurannut, seurannut näitä erilaisia raportteja, mitä, mitä siellä on niin julkaistu siitä, että miten merkittävänä institutionaaliseksi sijoittajat esimerkiksi pitää ilmastotavoitteita tai ylipäätänsä vastuullisuus, niin ESG-teemoja. Mutta yksi toinen sellainen trendi, minkä mä huomasin, että tapahtui aika nopeasti, että niin kuin pelkästään vastuullisuuden tai ilmastonmuutoksen sijaan niin ruvettiin puhumaan laajemmin ESGstä. Että se on tullut aika nopeasti tässä viimeisen vuoden aikana. Tämä on meidänkin, meidänkin tota, konsulttien speakkiin pitkä aasin siltä siihen, että mä luulen, että sullakin on, on tällä hetkellä, että nimenomaan olet mukana prosessissa, missä pääomasijoittajat pyrkivät aikaansaamaan muutosta hyvinkin perinteisen toimijan toiminnassa. Miten sä kuvailisit tätä nimenomaan tämän niin sijoittajan näkökulmasta sitä, tai aktivistien näkökulmasta? Tuloksi me näkemään enemmän tätä? Onko tämä se tapa nyt niin kuin sitten yrittää ajaa sitä muutosta rivakammin tiettyihin niin kuin perinteisiin toimialoihin? Tämä kyseinen keissi, mikä on nyt Yhdysvalloissa menossa, eli, eli on siis ehdolla Exxon mobilen hallitukseen ja, ja sitä ajaa todellakin muutamat osakkeenomistajat. Siinä on ehkä sellainen erityinen piirre, että osakkeenomistajat on pyrkineet tätä muutosta saamaan aikaiseksi aikaisemminkin ja eivät ole siinä onnistuneet. Ja tämä on varsin järeä toimenpide, että lähdetään tämmöisen ison kampanjan kautta. Ja tässä on hyvä huomioida se, että, että vaikka nyt erityisesti Yhdysvalloissa institutionaalisten sijoittajien ja myös niin kuin ihan laajemminkin siellä sijoittajatahoilla niin on nostettu ympäristöt asiat, sosiaaliset asiat. Mutta siellä nostetaan myös vahvasti tämä sustainable development kehään kuuluva myös taloudellinen onnistuminen ja taloudellinen menestys siihen rinnalle. Eli he, he eivät niin kuin sano, että, että nyt ESG on, on se merkitsevä tekijä, vaan he sanoivat, että he haluavat sekä kannattavuutta ja he haluavat myös tulevaisuusrelevantteja bisnestä. Ja siinä nousee se ESG-kulma, eli että miten fossiilisen energian yhtiöt pystyvät uusiutumaan niin, että niillä on tulevaisuudessa liiketoimintaa, joka vastaa niihin tulevaisuuden tarpeisiin. Tämä on nyt esimerkki energiassa. Ja tämä on mun mielestä se, mikä ehkä toisinaan unohdetaan, koska vastuullisuutta on jotenkin pidetty, että se on sellainen vähän niin kuin peruutuspeiliin katsovaa, raportointiin keskittyvää, ja kuitenkin siitä liiketoiminnasta vähän erillinen asia. Ja juuri ehkä tämmöinen sääntöjen ja, ja lainsäädännön ohjauksen piirissä oleva vähän tällainen englanninkielinen sanako compliance-tyyppinen toimija. Ja nyt tavallaan tätä ollaan murtamassa vahvasti. Ja mun mielestä on aivan uskomattoman hienoa, että juuri sijoittajien taholta sanotaan ääneen se, että miksi se ei voisi olla esimerkiksi ilmastomyötäistä. Ja samaan aikaan kannattaa. Tämä haaste on just oikea haaste yritysmaailmalle. Jos se olisi helposti toteutettavissa, niin sehän olisi jo tehty. 
Mutta se, että halutaan, että yritykset asettaa niitä tavoitteita itselleen ja lähtee pyrkimään kohti sellaista tulevaisuuden liiketoimintaa, jossa heidän niin kuin riski ajautua esimerkiksi saastuttavan toimialan kategorioihin, joihin ei haluta investoida, niin että se riski pienenee. Mä onkin odottanut, että milloin sijoittajat lähtee niin hakemaan tätä vaikutusta, ei pelkästään siihen, että täytetään jotain kriteerejä, vaan siihen, että mietitään ihan holistisesti sen yrityksen pitkän aikavälin tulevaisuuden kuvaa. Ja tähän koskee ei pelkästään energiasektoria, jossa se ehkä se transitio on ollut jo pisimpään kypsymässä, mutta tähän kuuluu paljon muita toimialoja myös. Mä luulen, että meillä ei ole yhtä ainutta toimialaa, jota tämä muutos ei tavalla tai toisella koskettaisi. Näin se varmaan on. Jos ajatellaan nyt ihan tätä, tätä hetkeä ja meillä on hyvinkin poikkeuksellinen vuosi takanapäin ja aika moni on kommentoinut sitä, että nämä vastuullisuusasiat, ilmastokysymykset, että ne painettiin taka-alalle, koska kun tuli toisen tyyppinen kriisi syliin. Sitten samaan aikaan tietysti odotus on, että kun nyt tästä, tästä pandemiasta selvitään, niin nämä nousee isosti takaisin sinne agendalle. Eli siinä mielessä niin kun se työ jatkuu. Millä tavalla sä näet, että tässä ajan hetkessä, jos ajatellaan yritysten näkökulmasta, niin minkälaisessa niin vauhdissa yrityksissä pitäisi olla jo näiden teemojen kanssa? Ehkä se on se, mitä mä haluaisin kysyä. Et jos nyt vasta niin rupeaa miettimään näitä, tai jos kovin herkästi esimerkiksi pandemian takia painoinut taka-alalle nämä jutut, onko jo vähän niin jälkijunassa? Vai vieläkö tässä on mahdollisuus niin olla siellä niin etunajassa? Mä ihan rehellisesti sanoin, että mulla ei ole nyt semmoista näkyvyyttä niin yrityskenttään, että mikä meidän niin taso on tällä hetkellä, mutta onko sulla siihen jonkunnäköinen ajatus? Tässähän ei välttämättä kaikilla toimialoilla ole se liikkumisen tarve tai se liikkumisen vauhti samanlainen. Mä näkisin, että energiasektorilla pitäisi olla jo liikkeellä. Markkinoita, markkinoita ja teknologiajohtajuutta ja kuluttajien kysymyksiin vastaamista pitäisi tehdä jo nyt. Sitten jos mennään joillekin muille sektoreille, joissa tämä ei ole ehkä vielä niin kriittinen, mutta se on nousemassa ja se ei välttämättä edes nouse pelkästään ilmastonmuutoksen vuoksi, vaan se voi nousta esimerkiksi biodiversiteettikriisin kautta. Mietitään vaikka jotain maanviljelyssektoria tai ruokatuotantosektoria tai näin. Niin siellä sitten varmaan pioneerit on jo liikkeellä ja ne ovatkin. Ja siellä ehkä se isompi massa seurailee vasta jonkun ajan kuluttua ja puhun nyt lähinnä länsimaisista yrityksistä. Mutta sitten todellakin näillä sektorilla, joissa muutos jo tapahtuu paljon, niin kyllä mä oon esimerkiksi huomannut, että toi öljy- ja kaasuola, jossa itse vaikutin pitkään ja jonka tunnen ehkä parhaiten, niin siellä kyllä tällä hetkellä niin kun pioneerit on jo mennyt menojaan niin sanotusti, mutta sitten tämä seuraava aalto juoksee todella lujaa. Näissäkin kysymyksissä voi tietysti pohtia sitä, että haluuko kaikki olla pioneereja ja, ja mennä sen koulun lävitse, vai että onko sitten todella ketterä seuraaja ja menee tosi, tosi nopeasti ja lujaa sitten, kun ne ratkaisut on niin markkinoilla ja markkinat on, on toimivia ja, ja kysyntää alkaa olemaan ja näin. Et esimerkiksi tähän on nähtävissä vaikka, vaikka tuolla sähkösektorilla, katsoo tuuli- ja aurinkoenergiaa, 
siitä, mistä se lähti liikkeelle ja kuinka niinku, tavallaan se oli vahvasti porkkanoillakin rakennettua toimintaa ympäri Eurooppaa ja sitten kun sinne saatiin luotua kustannustehokas toimintamalli ja kiinalaisethan sen sitten lähti skaalaamaan, niin katsoo sitä, että Suomessa jo tuulivoimalla tuotettu energia on hinnaltaankin kilpailukykyistä. Sitten tota, perinteisesti tuotettu energia, niin, niin siinä oikeastaan sitten se on vähän niin kuin myös sen yrityksen oma strategia pohtia sitä, että kuinka paljon lisäarvoa he saa sen siinä pioneeriroolista myös sellaisena määrätilaisena uudistumisen kyvykkyytenä ja sellaisena motivaatiotekijänä sekä henkilökunnalle että myös tuleville mahdollisesti työntekijöille ja kuinka haluaa profiloitua siinä pelissä. Ja toiset sitten profiloituu siihen, että he juoksevat sitten lujaa sen, sen etumatkan kiinni ja mahdollisesti menevät, menevät sitten vielä vasemmalta tai oikealta ohitsekin. Niin, Tämä on ihan normaalia, että eri yritykset valitsevat hieman erilaisia strategioita, mutta toimialoittain näkisin, että, että se kovin paine on kyllä nyt energiasektorilla ja siellä onkin kaikista eniten tapahtumassa. Mä uskon, uskon näin ja sitten varmasti niin kuin kaikki, missä on pitkiä toimitusketjuja ja logistiikkaa, niin siellä se totta kai näkyy sitten se vastuullisuuden korostaminen isosti tällä hetkellä, että se koko toimitusketjun hallinta ja tarit kriteerit sille, että jos yritys täällä, Suomessa esittää olevansa vastuullinen, että pystytään sitten osoittamaan, että, että se niin on ihan sinne tuotantomaihin asti se vastuullisuusketju todellakin eheä. Tämän podcastin tarjoaa Bonfire.fi Business Media. Ajatusjohtajuus on ajankohtainen aihe myös johdon agendalla. Bonfire auttaa bisnesvaikuttajia ja B2B-brändejä rakentamaan ajatusjohtajuutta omalla toimialallaan. Sä puhuit jo aika Paljon nostit tätä nimenomaan tätä uudistumista ja uudistumiskyvykkyyttä esiin. Nyt niin kuin todella tärkeä teema, jos me ajatellaan tätä, niin kuin, tämä on aika iso ja mittava transformaatio, jos nyt yritys lähtee tähän. Mä olen täysin samaa mieltä itse strategiakonsultointia tekevänä siitä, että nämä on nimenomaan niitä valintoja, mitä yritysten pitää tehdä, että millä aikajänteellä, miten me otetaan huomioon. Niin ilmastonmuutokseen ja muihin vastuullisuuteen liittyvät teemat. Ja olen erittäin niin kuin, pitkään tai paljon samaa mieltä siitä, että se ei ole niin yksioikoista, että me katsotaan vasta yhtä uhkakuvaa ja mietitään, että mitä se meidän liiketoiminnalle tarkoittaa, koska sitä tulee myös nämä ylipäätänsä brändiin ja mielikuviin liittyvät asiat, työntekijäkokemukseen, merkityksellisyyteen. Nämä niin kuin, koko ajan nousee noissa keskusteluissa, mitä itsekin niin ylimmän johdon kanssa käyn. Eli se ei enää ole niin kuin kovin kapea sektori, millä niitä päätöksiä tehdään, vaan niin oikeasti todella laaja. Kysymys oikeastaan sinulle kuuluu nyt tähän transformaatioon liittyen. Mä oon lukenut jonkun sun haastattelun, missä sä kuvasit hyvin sitä, että, että transformaatio ja muutosjohtaminen menee usein sekaisin, mutta puhutaan kahdesta ihan eri asiasta. Ja aloitetaanko vaikka siitä? Mä itse näen, että transformaatio on vuosia kestävä sellainen hyvin jopa kulttuurillinen muutos, kun taas muutosjohtaminen on ehkä hieman lyhyempi aikajänne ja se voi olla hyvinkin operatiivinen tarve. Esimerkiksi suljetaan tuotantolaitos tai päätetään siirtää myyntitoimisto eri, eri lokaation tai se voi myös olla jonkun uuden 
käyttöjärjestelmän tai vastaavan työkalun käyttöönottoja, ja niissä tarvitaan muutosjohtamista. Ja nämä molemmat on erittäin arvokkaita työkaluja, että en missään nimessä halua sanoa, että, että vain toinen on, on näistä arvokkaampi, mutta aika jänne on erilainen, erityisesti transformaatiossa, niin se henkilökunnan osallistaminen ja sen uuden kulttuurin määrätietoinen niin kuin luominen joka ikinen päivä pitkän pitkän aikavälin yli, niin on se elementti, jolla mä erottelisin nämä kaksi termiä toisista. Mä luulen, että sä olet niin kuin siinä, kun nostit tätä kulttuurin muutoksen tarvetta, niin mä alleviivaisin ehkä sitä asiaa. Eli kun me puhutaan transformaatiosta, niin me todellakin silloin koko yrityksen kulttuuri usein muuttuu, se mindsetti muuttuu. Ja se yritys, mikä transformaation jälkeen ikään kuin nousee, niin ei välttämättä ole enää ollenkaan samannäköinen kuin se ikään kuin vanha yritys. Se on, se on juurikin näin. Ja jos miettii sitä, että miten vaikka nyt yritysmaailmassa transformaatio mielletään, niin, niin transformaatiosta puhutaan silloin, kun se alkaa se vaikuttavuus olla siitä luokkaa, että se yritys luo ihan aidosti itsellensä uuden liiketoiminnan, sen nykyisen liiketoiminnan rinnalle, jonka merkitys on huomattava. Se on, se on tämmöinen tyypillinen kriteeri, jota myös käytetään, kun etsitään vaikka transformatiivisia yrityksiä, niin, niin se, että lisätään yksi tuote, tuoteperheeseen, niin ei välttämättä ole vielä transformatiivista muutosta, mutta esimerkiksi se, että siirrytään auton ilmasuodattimien valmistamisesta, rakennetaan veden suodatus, kyvykkyys, osaaminen yhtiöön ja tullaan maailman suurimmaksi veden suodatukseen erikoistuneeksi teknologiayhtiöksi, niin se on huikea. Se on Tämä on yksi esimerkki Euroopasta. Ja käytännössä silloin siis toimiala vaihtuu, asiakassegmentit vaihtuu. Joo. Mm. Kyllä, kyllä. Koko liiketoimintamalli Joo. menee niin kuin uusiksi. Ja se on munkin näkökulmasta transformaatiolle hyvin tyypillistä. Mä oon itse mieltänyt näitä nyt, mitä nyt on tässä viimeiset 10 vuotta tai 20 vuotta kohtaa aika paljon nostettu esiin, on tietysti digitaalinen transformaatio. On varmasti alkaa olla suurimmalla osalla yrityksiä ja hyvällä tolalla. Ehkä sen spin-offina nousi sitten muutama vuosi tai kymmenisen vuotta sitten, ruvettiin puhumaan asiakaskokemuksesta, asiakaskeskeisestä organisaatiosta, liiketoimintamalleista. Sen transformaatio, mä koen, että on enemmän tai vähemmän vielä kesken. Ehkä kuluttajapuolella paremmin hanskassa, B2B-puolella sitten vielä on tekemistä. Ja nyt tulee, mä uskon näin, että mä näen tämän transformaatioiden sarjana, mitkä tulee vaikuttaa jokaiseen yritykseen, jokaiseen toimialaan, niin ESG on ikään kuin seuraava transformaatioaalto. Ja tämä tekee tästä tosi mielenkiintoista, koska näillä on tietyt yhtäläisyydet, nimenomaan transformaation läpiajaminen organisaatiossa on aina samantyyppistä, riippumatta siitä, mitä ajetaan. Miten, kun me puhutaan siis pitkästä aikajänteestä, transformaation viemisestä läpi, helposti kymmenen vuotta voi mennä, että koko yrityksen kulttuuri ja toiminta muuttuu. Niin miten me luodaan, Kaisa, sellaista jatkuvuutta, koska voi olla paljon niin kuin vaihdoksia ylimmässä johdossa, toimitusjohtaja voi vaihtua, hallituksen jäsenet voi vaihtua, niin mä tiedän, että sä oot kuitenkin läpikäynyt tämmöisen mittavan transformaation työurallasi, ei useampia. Miten me luodaan aidosti semmoista jatkuvuutta siihen, että se transformaatio etenee ja momentum säilyy, kun siinä arjessa mennään eteenpäin? Useinhan näitä sitten jotenkin henkilöidään näitä isoja transformaatioita, ne liittyy jonkun juuri toimitusjohtajan tai jonkun 
yrityksen hallituksen aikana tehtyihin päätöksiin tai näin, mutta mikä siellä on se kantava voima, niin on edelleen se business case, se, se visio siitä, että miksi halutaan tavoitella sitä muutosta ja mikä on se, niin se johtotähti. Se polku varmasti siinä matkan varrella polveilee, jos, jos niin kuin joku voisi sanoa, että tavoite, että kymmenen vuoden kuluttua yhtiömme on sitä, tätä ja tuota, ja tässä on se tiekartta, tuosta kun me lähdetään, niin tätä pitkin mennään, niin, niin, niin maaliin päästään, niin jos se olisi näin, niin, niin tämähän olisi niin kuin mm. paljon helpompaa. Mutta se, että siellä pysyy se vahva näkemys siitä, mitä niin kuin tavoitellaan, mutta toisaalta ymmärretään se, että maailmahan ei pysähdy staattiseksi, jää sille niin kuin odotustilaa vaikka kymmeneksi vuodeksi, vaan se muuttuu koko ajan. Ja maailmassa on varmaan tosi paljon erittäin hyviä transformaatioaihioita, joita ei kuitenkaan sitä toteuta. Koska joko maailma muuttui vielä enemmän kuin mitä oltiin ennustettu ja ehkä eri suuntaan, tai sitten tapahtui juuri tällaisia yrityksen historiassa, tapahtuu, yritys myydään, niin se voi olla, että yritys itse päättää fuusioitua. Siellä voi olla merkittäviä vaihdoksia, henkilövaihdoksia voi tulla merkittäviä niin kuin paineita rahoituksen kassavirran niin kuin erilaisista suunnista, ja kaikki nämä niin kuin muokkaa sitä, että, että jatkuuko se transformaatio, miten se jatkuu. Mutta jos se on kirkas se, minne ollaan menossa, ja siinä, jos siinä aidosti rakennetaan sen yrityksen olemassa olevan jonkun vahvan niin kuin vahvuuden tai ominaisuuden ympärille sitä, niin silloin sitä on tietysti helpompi viedä eteenpäin, vaikka siinä vaihtuu ihmisetkin. Ja sitten alkaa mennä jo sitten aika lailla normaaliin yrityksen strategian toteuttamisen työkaluihin. Eli pitää olla, pitää olla tuota, suuntaviivat määriteltynä ja tavoitteet asetettuna ja niihin, niihin pitää olla resurssit niihin tavoitteisiin pääsemiseksi ja sitä pitää seurata ja sitä koko ajan ohjata. Sitten aletaan niin oikeastaan pyörittää tämmöistä hyvinkin perinteistä niin kuin yrityksen strategian toteuttamisen mallia. Mutta ehkä se juuri onkin sitä, kun sanoin tuossa aiemmin, että yritysten on ehkä helpompi lähteä tällaisiin muutokseen, jos he sitä itse pohtii sitä omasta näkökulmastaan ja tarpeeksi ajoissa ja hyvin avoimin mielin. Se on lähtökohtana antaa mahdollisuudet myös haarukoida vähän erilaisia vaihtoehtoja ja, ja käyttää aikaa myös siihen, että, että se vähän sulatellaan ja kypsytellään sitä asiaa sen sijaan, että sitten jos se tulee niin seinä vastaan ja tulee pakko. Mainitsit tuossa tuon digitalisaation yhtenä tällaisena transformaation ajurina, niin se on juurikin näin, että se on, se on niin vaikuttanut monella toimialalla. Ja vaikuttaa jatkuvasti. Se on periaatteessa luonut mahdollisuudet myös alustataloudelle ja joka kasvaa merkittävästi koko ajan. Niin toisinaan sitten se muutosvauhti voi olla niin hurja, että siinä sitten on erittäin haastavakin laittaa pitemmän aikavälin visioita. Mutta mun ehkä oma kokemus ja se, mihin itse keskityn, on juuri niin tällaiset investointi-intensiiviset toimialat, kuten teollisuus jossa sitten käytännössä sä et voi digitalisaatiolla vielä poistaa sitä tosiasiaa, että sä tarvit jonkunnäköistä tuotantoa ja, ja näin, ja jonkunnäköistä infrastruktuuria sitten sen ympärille, niin siellä mä näkisin, että erityisesti tämmöisillä toimialoilla se pitkän aikajänteen niin kuin vision löytäminen, että sitä rauhassa haetaan, 
ja mietitään ja rakennetaan sen yrityksen niin kuin vahvan, vahvan oman kyvykkyyden ympärille se, eikä lähdetä niin, että hei, tuopa kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitäpä jos lähettäisiin tällaiseen bisnekseen? Näistä on ihan tutkimustuloksia, että tämän tyyppiset transformaatiot harvoin on erittäin menestyksellisiä. Sen pitää jollain tavalla sen muutoksen uudistumisen kunnioittaa sitä pohjaa. Niin, puhutaan oikeastaan puhutaan tällaisesta, että pitää olla niin joku ydin, jonka varaan sitä lähdetään rakentamaan. Se voi olla esimerkiksi yrityksen olemassa oleva asiakaskunta. Voisiko heille lähteä tuottamaan muita palveluita tai myymään muita tuotteita? Tai voiko heidän kauttaan olla ää, niin kuin mahdollisuus siirtyä vaikka toiselle sektorille? Tämä on energia-alalla tällä hetkellä kovasti pinnalla oleva kysymys, kun mietitään, että jos taloyhtiöt pystyisikin tuottaa maalämpöpumpuilla oman energiansa, tarvitsemansa energiansa, ja he pystyisivät myös ehkä myymään sitä verkkoon, niin tuleeko heistä silloin itse asiassa sähköyhtiö? Ja mitä osaamista se vaatii sitten taloyhtiöltä, että he osaavat optimoida sitä energiakulutusta ja osaavat myös niin kuin käydä kauppaa sillä, ja, näin. ja, ja tämä on oikeastaan se, että kun yritykset sitten lähtee tälle tielle, niin heidän pitää tunnistaa näitä asioita ja myös tunnistaa se, että se ei ole pelkästään vain esimerkiksi investointi siihen maalämpökaivoon, vaan heidän pitää myös niin kuin miettiä, että kuka, kuka näihin alkaa perehtyä näihin asioihin ja kuka esimerkiksi alkaa seurata energiahintoja ja kuka neuvottelee myyntisopimukset ja vastaavaa. Niin, niin tämä on ihan sama yritysmaailmassa, eli tämmöinen kyvykkyyden kasvattaminen siellä yrityksessä sitä mukaan ja mieluummin vähän jo niin kuin etukenossa, kun se yritys siirtyy esimerkiksi vaikka toiselle toimialalle. Kyllä, tuo oli itse asiassa todella hyvä esimerkki ja, ja niin kuin hy, tässä nimenomaan kyvykkyyksistä, kompetensseista siitä, että miten, miten ja itse mä tykkään hirveän paljon tuosta, kun sanot, että, että mieluummin vähän etunojassa jo niin kuin silloin, kun on vielä aikaa, niin ruvetaan pohtimaan näitä ja kypsyttelemään. Mieluummin näin kuin se, että sitten kun on jo vähän liian kiire, koska sitten on oikeastaan aika vaikea enää rakentaa systemaattisesti, niin kuin systemaattisesti sellaista kyvykkyyttä. Ainakaan sellaista, millä sä pystyt aidosti tuottamaan niin kilpailuetua sun yritykselle. Ja tämä varmasti jakaa mielipiteitä, koska sitten nämä, nämä jotka ei halua olla se pioneerijoukko ja siellä etukenossa menossa, vaan haluavat odottaa, että esimerkiksi muut rakentavat sen markkinan ja iskevät sinne sitten ja sanovat, että rahalla voi ostaa kyvykkyydet ja yritysostoilla voi hankkia teknologiat ja näin. Niin, niin se, se, on, se on myös niin kuin reitti, jota voi mm-hmm. viedä eteenpäin ja se on valinta. Se on hyvin vahva strateginen valinta myöskin, eikä siinä ole mitään pahaa. Mutta itse kun olen nähnyt sen, että kuinka paljon sen yrityksen ihan niin kuin siihen kulttuuriin ja osaamiseen ja kyvykkyyteen voi tuoda lisää sillä, että tällaisia muutosmatkoja mennään yhdessä läpi. Niin, niin kyllä mä nyt väitän, että loppupeleissä se pioneeri on kuitenkin vahvimmillaan. Koska jos nyt puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan kiertotaloudesta ja resurssien niin vähenemisestä, joka on iso teema, tulee luomaan paljon, paljon tarpeita, muutostarpeita yritysmaailmaankin, perinteisen yritysmaailmaan. Niin, ja sitten tietysti biodiversiteettikriisi, joka siellä... siellä, siellä tota niin, niin, varjoissa hiipii koko ajan lähemmäs ja lähemmäs, niin näitähän tulee lisää. Että eihän tavallaan yritys, joka on mennyt onnistuneesti läpi transformaatiosta, niin eihän se tarkoita sitä, että nyt me ei tarvitse tehdä tässä mitään. Vaan tämmöinen taito ja halu ja myös osaaminen muutokseen on erittäin vahva kilpailutekijä yrityksille. Ja sitä on pirskatin vaikea kokea. 
No se on kyllä ihan totta. Eli aivan varmasti, että nimenomaan transformaatioita tulee ja useampia aaltoja. Mäkin mainitsin tuossa nyt jo niin kuin kolme, mitä on itse tunnistanut tässä ihan, ihan niin kuin sen 15-10 vuoden sisään. Ja kaikki tavalla tai toisella tai yritykset joutuu näihin ottamaan kantaa. Yksi sellainen niin kuin ihan kuriositeettina ehkä vielä niin enemmän niihin mahdollisuuksiin nyt, mitä yrityksillä on edessään. Mä oon törmännyt paljon viime aikoina siihen, tämä on niin ehkä enemmän terminologia-asia, mutta olisi kiva kuulla sun niin näkökulmaa tähän, että, että minkälaisia mahdollisuuksia yrityksillä voisi olla, kun sen sijaan, että me korostetaan hirveän paljon sitä, että kuinka vähennetään niin hiilijalanjälkeä ja, ja tehdään asioita sen eteen, niin nyt meitä alkaa löytyä näitä yrityksiä, jotka panostavat erityisesti hiilikäden jälkeen. Ja mä luulen, että sä voisit olla ihan oikea henkilö vähän avaamaan kuulijoille sitä, että mistä on kysymys. Siis hiilijalanjälkihän kertoo siitä, että kuinka paljon esimerkiksi jonkun tuotteen valmistamiseen kyseinen yritys on sitten päästänyt hiilidioksidia ilmiä. Se on niin kuin tavallaan sitä jo tapahtunutta. Sitten hiilikädenjälki on oikeastaan kuvastaa jo sitä uudenlaista niin bisnesmallia myös, että mitä jos liiketoiminta onkin sitä, että edistetään niitä hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Tarjotaan vähähiilisiä tuotteita tai tarjotaan energiatehokkuuspalveluita. Jatkossa <laughs> vesitehokkuus tulee esimerkiksi olemaan iso teema tai yleensä ottaa resurssitehokkuus ja Kiertotaloudesta erityisesti, jossa nyt hiilidioksidi on yksi ajuri, mutta siellä myös on sitten niin muitakin ajureita, niin siellähän jo sanotaan, että myydäänkö tuotteita vai myydäänkö palveluita, joka ei edellytä sen tuotteen omistamista. Niin tämä liiketoiminta nyt, joka on kasvamassa tähän rinnalle, voisi sanoa, että jos otetaan energiasektori taas esimerkiksi, että on niin se energiatuotanto ja siihen liittyvä hiilijalanjälki ja sitten on tämä niin liiketoiminta, jossa Pyritään auttamaan, on se sitten kuluttajia, korporaatioita tai yhteiskuntiakin, niin pyritään auttamaan siinä, että vähennetään hiilidioksidin määrää. Tässä on jännä siinä mielessä nähdä, että tähän tarkoittaa sitä, että jos aikaisemmin vain laskettiin jo tapahtunutta hiilidioksidipäästöä, niin nyt mennään sitten askel monimutkaisempaan laskelmaan, kun lähdetään miettimään, että mikä se olisi se potentiaalinen säästö ja miten se asiakas käyttää sitä tuotetta ja onko se päästömäärä sama henkilöllä A versus henkilöllä B. Ja, ja kaikkea tätä, että se ehkä monimutkaistuu, mutta minusta tuntuu, että ainakin täällä länsisessä yhteiskunnassa vähitellen ollaan valmiita siihen. Toisinaan nämä pelurit, jotka tälle sektorista tulee, niin ne on niitä samoja toimijoita, jotka on sillä perinteisellä sektorilla, jossa mitataan pääsääntöisesti hiilijalanjälkeä. Mutta sitten siellä on varmaan myös todella paljon uusia toimijoita. Siellä on paljon nyt niitä mahdollisuuksia, mä näkisin näin. Tämä olisi nyt semmoinen, mihin, mihin ainakin itse soisin näkeväni, että yritykset enemmän niin pohtisivat myös sitä, että miten heillä olisi mahdollisuus kasvattaa hiilikädenjälkeä omilla niin tuotteillaan, palveluilla ja ratkaisuillaan. Ja tämä on ehdottomasti nyt tulossa kyllä. Tämä on tullut vahvasti. Itse asiassa, kun mainitsit aikaisemmin viime vuoden ja no, osa jo tästäkin vuodesta pandemian varjossa, niin ei, ei tämä niinku millään tavalla ole ehkä. Mä en itse ainakaan ole nähnyt, että tämä olisi jotenkin siirtänyt ilmastonmuutosasiat tai vastuullisuusasiat matkiööhön. Itse asiassa minusta tuntuu, että tämä on ollut semmoinen herätys, että yksi maailman top 10 riskeistä toteutui näin. 
massiivisella tavalla, mitä me ollaan nyt nähty. Ja sitten kun sitä samaa top 10 maailman riskilistaa katsoo, niin top 5 on ympäristösidonnaisia riskejä. Niin kyllä tämä on, niin kuin, tämä on ollut herätys. Ja, ja sitä kautta yritykset on lähtenyt kysyä sitä kysymystä, että no okei, onko se aina vaan riski, että eikö se voisi olla myös mahdollisuus. Ja tätä pohdintaa on nyt tehty paljon. Ja mä uskon, että tässä tullaan näkemään kun aika merkittävä sellainen asennemuutos myös. Että mieluummin ollaan pohtimassa asioita ajoissa, avoimesti, hakemassa niihin myös sen riskirinnalle sitä mahdollisuusnäkökulmaa ja käymässä sitä keskustelua, että voisiko toi olla meille jotain mielenkiintoista. Ja tekemässä myös sellaisia strategisia valintoja jo niin kuin hyvissä ajoin, ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että se on niin sanotusti syvissä. Mulla on yleensä ollut tapana kysyä mun vieraita tähän loppuun, että, että mikä olisi se sun ykkösviesti nyt sinne niin ylimmälle, ylimmälle johdolle ja johdon agendalle, mitä sä haluaisit viestittää. Mutta mä jotenkin luulen, että sä juuri vastasit siihen. To- toki Kaisa, jos sulla on jotain, mitä sä haluaisit lisätä, mikä olisi nyt se kirkkain viesti, mitä haluaisit viestittää sinne johtoon, niin mikä se olisi? Mä kannustan sellaiseen rohkeuteen katsoa sinne kulman taakse ja ottamatta kantaa siihen, mikä se lopputulema on, niin pohtii niitä asioita. Ei, ei siinä häliä mitään, jos siihen vähän aikaansa käyttää. Kyllä siinä, jos ei muuta, niin, niin ainakin kuulee, miten se maailma muuttuu ympärillä ja myös niin kun kuulee erilaisia näkökulmia ja näkökantoja, miten siihen muutokseen ehkä muut suhtautuvat tai asiakkaat suhtautuvat. Ja sitten, jos päätös on, että ei, ei koske meitä, en edelleenkään usko, että se on huonosti käytetty aika yrityksiä. Loistavaa. Hei. Aivan huikea keskustelu, paljon uutta tietoa, asiaa, näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja näistä teemoista. Kiitoksia ihan valtavan paljon, kun olit mukana johdon agendalla. Kiitos. Tämä oli Johdon agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.